0: Мартин Лютер Кинг Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 по 45 стихи. Заповедь «Любите врагов ваших» всегда была, пожалуй, самой трудной из всех заповедей Христа. Некоторые люди искренне верили, что в реальной жизни она невыполнима. Легко любить тех, кто любит тебя. Но как любить тех, кто тайно или явно старается возобладать над тобой? Другие, например, философ Ницше утверждали, что призыв Иисуса возлюбить своих врагов свидетельствует о том, что христианская мораль удел слабых и трусливых, а не сильных и смелых. «Иисус – это оторванный от реальной жизни идеалист», говорят они. Несмотря на подобные острые вопросы и непрекращающиеся возражения, эта заповедь Иисуса приобретает для нас все возрастающее значение. Вереница беспорядков и восстаний напомнила нам о том, что путь современного человека лежит по дороге, имя которой «ненависть», и ведет она нас к гибели и осуждению на вечные муки. Заповедь «любите врагов ваших» — это не благочестивое пожелание мечтателя-утописта, а абсолютное условие нашего выживания. Любовь даже к врагам вот ключ к решению всех существующих в нашем мире проблем. И Иисус это не оторванный от жизни идеалист, он трезвый реалист. Я уверен в том, что Иисус понимал всю сложность, связанную с практическим осуществлением своей заповеди. Он никогда не принадлежал к числу болтунов, возвещавших о том, как просто соблюдать моральные устои. Он понимал, что каждое искреннее выражение чувств любви основывается на полном и безоговорочном подчинении Богу. Поэтому, говоря «любите врагов ваших», Иисус осознавал, что эта заповедь носит обязательный характер. И тем не менее он призывал к этому. Наша ответственность, как христиан, состоит в том, чтобы раскрыть смысл этого завета и найти в себе силы ежедневно следовать ему. Давайте будем реалистами и спросим, как нам любить наших врагов? Во-первых, мы должны развить в себе умение прощать. Лишенный силы прощения лишен и силы любви. В нашем сердце не найдется места и капли любви к врагам, если мы не поймем того, что необходимо научиться прощать вновь и вновь тех, кто несет нам несчастье и мучение. Надо также понять, что прощать всегда должен пострадавший, испытывающий боль и страдания, жертва мучительной несправедливости, униженный и оскорбленный. Обидчик может просить о прощении. Он может одуматься и, как блудный сын, пройти пыльными дорогами с сердцем, трепещущим от желания быть прощенным. Но только лишь ближний ваш, испивший чашу страданий, отец, покинутый дома и ждущий возвращения любимого сына, способны к прощению. Все прощения — это не игнорирование того, что было сделано, или представление зла добром. Скорее, оно означает, что содеянное зло не является преградой на пути установления взаимоотношений. Всепрощение — это катализатор, создающий атмосферу, необходимую для совершения новых шагов, начала новой жизни. Всепрощение — это освобождение от бремени или долга. Слова «я прощаю вас, но никогда не забуду, что вы сделали» не в состоянии объяснить истинную природу всепрощения. Да, человек не может забыть, если это значит, что пришедшее стирается совершенно из памяти. Но когда мы прощаем, но когда мы прощаем, мы забываем о том, что зло более уже не является психологической преградой на пути установления новых взаимоотношений. Точно так же мы никогда не сможем сказать «Я прощаю вас, но отныне не желаю вас знать». Прощение означает примирение, воссоединение вновь. Без этого ни один человек не в состоянии возлюбить врагов. Степень прощения определяет степень нашей любви к врагам. Во-вторых, мы должны понять, что зло, творимое ближним нашим врагом, причина наших страданий, никогда не отражает всей сущности этого человека. Элементы добра можно найти в характере даже наизлейших из наших врагов. Все мы чем-то напоминаем шизофреников, людей с раздвоенной личностью и характером. «Бесконечная гражданская война бушует внутри каждого из нас. Что-то внутри нас заставляет нас сокрушаться вместе с римским поэтом Овидием. Я сторонник добра, но в своих поступках руководствую злом». Или соглашаться с Платоном, говорившим, что человеческий характер – это колесничий, управляющий двумя конями, каждый из которых тянет в свою сторону. Или повторять вслед за апостолом Павлом – Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Просто-напросто это означает, что даже в наихудших из нас есть частица добра и в лучших из нас есть частица зла. Когда мы познаем это, мы становимся менее склонны ненавидеть наших врагов. Когда мы смотрим в вглубь проблемы, ищем причину содеянного в порыве зла, мы находим в ближнем нашем Враги, частицы добра, и понимаем, что порочность и злонамеренность его деяний не дает нам полной картины об этом человеке. Мы начинаем видеть его в новом свете. Мы осознаем, что его ненависть является результатом страха, гордыни, незнания, предубеждений или отсутствия взаимопонимания. Но, несмотря на все это, мы знаем, что душа каждого человека несет в глубине печать Божью. И мы начинаем любить наших врагов, понимая, что они еще не испорчены полностью, и все искупляющая любовь Господа нашего может коснуться и их. В-третьих, мы должны искать не поражение или унижение нашего врага, а его дружбы и взаимопонимания. Бывают дни, когда мы способны унизить наизлейшего из наших врагов. Неминуемо приходит час, когда его слабости проявляются, и мы получаем возможность вонзить в него копье победы. Но мы не должны этого делать. Каждое сказанное слово и каждый сделанный шаг должны становиться кирпичиком в фундаменте взаимопонимания, высвобождать те огромные запасы добра, что были сокрыты за непроницаемыми стенами ненависти. Смысл любви не следует путать с сентиментальным излиянием чувств. Любовь гораздо глубже глупой эмоциональной болтовни. Может быть, греческий язык внесет ясность в этот вопрос? Греческий текст Нового Завета использует три слова для обозначения любви. «Эрос» — это эстетическая, романтическая любовь. В диалогах Платона «эрос» — это божественное устремление души. Второе слово «филио» — взаимная любовь, душевная привязанность, близость друзей. «Мы любим тех, кто любит нас, и любим потому, что любимы сами». Третье слово «агапы» — согласие и созидательное всепрощающая добросердечность в отношениях между всеми людьми. Льющиеся через край бескорыстное чувство. Агапы — это Божья любовь в сердце людей. На этом уровне мы любим людей не потому, что нам нравятся они или их поступки, и даже не за то, что в них есть искра Божья, мы любим каждого человека за то, что его любит Господь. На этом уровне мы любим человека, творящего зло, хотя и ненавидим содеянное им. Теперь мы понимаем, что имел в виду Иисус, говоря «любите врагов ваших». Мы должны быть благодарны, что Он не сказал «относитесь к врагам вашим с симпатией и привязанностью». К некоторым людям просто невозможно испытывать чувство симпатии и привязанности, Привязанность — сентиментальное и нежное слово. Как можем мы испытывать симпатию к человеку, не скрывающему своих намерений уничтожить нас и усеять наш путь неисчислимыми трудностями и преградами? Как может нам нравиться человек, угрожающий жизни наших детей и разрушающий наше жилище? Это невозможно. Но Иисус осознал, что любовь выше привязанности и симпатии. Приказывая нам любить наших врагов, Иисус не имеет в виду Эрос или Филио. Он говорит об агапе, согласии и созидательной всепрощающей добросердечности в отношениях между всеми людьми. Только на этом пути, отвечая лишь такой любовью, мы можем стать детьми Отца нашего Небесного. Мартин Лютер Кинг